2: Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Midi News. Rarement, sinon jamais, une armée conventionnelle n'a connu pareille situation Israël sur plusieurs fronts. Gaza, le Hezbollah et toujours la sécurisation de son territoire avec le risque d'infiltration de terroristes. Et puis les témoignages chaque jour et leur cortège de barbarie et d'atrocité. Le dernier bilan qui s'élève à l'heure actuelle à 1300 morts et 3300 blessés. Nous parlerons également des conséquences en France avec l'alerte de Thibaut de Montbrial ce matin sur la menace terroriste sur notre sol et une éventuelle grande surprise stratégique dans l'Hexagone avec des stocks d'armes lourdes dans certains quartiers. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants mais tout d'abord place au journal. Bonjour à vous Mickaël.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. L'offensive de l'armée israélienne, l'offensive terrestre semble imminente. Une offensive de grande envergure dans la bande de Gaza. Près de 300 000 réservistes sont mobilisés. Leur objectif clairement affiché, détruire l'organisation terroriste. Adrien Spiteri.
4: Accompagnés de chars, des dizaines de milliers de soldats israéliens se rassemblent autour de la bande de Gaza. Priorité, les otages détenus par le Hamas.
5: Au cours des dernières 48 heures, nous avons tous travaillé ensemble pour localiser les disparus, récupérer les corps, tenter d'identifier des signes de vie et aider autant que possible la population civile. Progressivement, la riposte
4: s'organise. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, plusieurs cibles semblent avoir été touchées, comme ici l'université islamique de Gaza, un centre opérationnel politique et militaire du Hamas, selon Israël. Pour atteindre ses objectifs, l'armée a mobilisé 300 000 réservistes. Hier, le chef d'état-major s'adressait à ses soldats.
6: Je suis très fier de vous. Continuez à faire preuve d'esprit d'équipe et à faire du bon travail.
4: Des réservistes qui viennent parfois de loin.
7: J'ai sauté dans le premier avion que j'ai pu et je suis venu ici. Ce n'est pas facile de laisser sa famille derrière soi, surtout parce qu'elle est aux États-Unis, mais je pense que c'est nécessaire. Un premier avion américain
4: rempli de munitions est arrivé hier en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est engagé à détruire le Hamas.
3: Environ 2500 terroristes du Hamas ont participé à l'attaque de samedi en Israël. Une information révélée par l'armée israélienne, un millier d'entre eux auraient regagné le territoire palestinien, tandis qu'environ 1500 ont été tués dans la zone frontalière. Anthony Blinken a atterri à Tel Aviv. Le secrétaire d'État américain doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu aujourd'hui et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas demain. Si Washington a clairement dit soutenir le droit d'Israël à répondre fermement aux attaques terroristes, le président américain a demandé à ce que le droit de la guerre soit respecté. Et puis le quai d'Orsay affrète un premier vol spécial pour rapatrier des ressortissants français d'Israël. Ce vol Air France décollera de Tel Aviv à 16h40 tout à l'heure. Il accueillera 381 passagers jugés prioritaires comme des femmes enceintes ou encore des enfants isolés. Grégory Petitjean.
7: À l'aéroport Ben de Tel Aviv, le hall des départs est pris d'assaut par des milliers de ressortissants européens souhaitant quitter Israël. Parmi eux, de nombreux Français.
8: Nous en sommes à notre quatrième achat de billets euh, avec des annulations. Donc là, ma euh, femme, on fait une opération commando, on se met dans les lignes sans billets et on essaye de de se mettre en stand-by dans l'éventualité où il y a des places.
7: Alors que la plupart des liaisons commerciales entre l'Hexagone et l'État hébreu sont suspendues, le ministère des Affaires étrangères organise aujourd'hui un vol spécial affrété par Air France pour rapatrier les Français et les binationaux les plus vulnérables.
8: Il est réservé aux aux enfants isolés et aux femmes enceintes et aux personnes malades. Et c'est normal.
7: Cette Française, venue rendre visite à certains de ses proches en Israël, espère figurer parmi les 381 passagers.
8: Puisqu'une envie, c'est une nécessité. Puisque comme beaucoup de gens, euh, moi je réside en France. Je suis française, je suis attachée à ce pays. Notre cas de figure est aussi un petit peu particulier. Puisque notre bébé est un ancien gréant prématuré qui a certaines fragilités. C'est pourquoi nous sommes considéré pour ce vol, mais nous n'avons pas encore de certitude.
7: L'avion concerné part ce matin à 10h de Paris. Il décollera ensuite à 16h40 de Tel Aviv pour atterrir à 20h35 à Roissy-Charles-de-Gaulle. Pour les autres, place au plan B.
8: On passe par des, euh, des ambassades étrangères et ça marche. Euh, moi, je suis en contact. Euh, on a transmis nos passeports à, euh, au ministère des Affaires étrangères l'ETO, qui fait un pont aérien et qui, au titre de la coopération européenne, peut peut-être nous embarquer.
7: En temps normal, Air France opère deux vols par jour vers Israël. L'Espagne, le Portugal, la Suisse, l'Allemagne ou la Corée du Sud ont pour leur part déjà rapatrié plusieurs
3: centaines de leurs ressortissants. Et voilà Sonia pour les dernières informations sur la situation en Israël.
2: On va en parler avec nos invités. Régis Le Somier, bonjour à vous. Merci d'être là. Bonjour Sonia. Vous êtes grand reporter, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta. Avec vous, Régis, on va voir comment va s'organiser et s'organise déjà la riposte israélienne et son intensification avec notamment la difficulté d'avancer en zone urbaine à Gaza. Je salue Gabriel Cluzel qui nous accompagne. Bonjour à vous, Gabriel. Merci,
0: oui, m'accueillir. Directrice de la rédaction
2: de Boulevard Voltaire. Nous sommes également avec Jonathan Sixou. Bonjour. Bonjour Sonia. Merci d'être là, rédacteur en chef auprès de causeur, Philippe David nous accompagne bonjour, bonjour. merci Philippe, merci animateur auprès de Sud Radio et je remercie particulièrement également l'imam Hassan Chalgoumi, bonjour à vous bonjour. merci d'être là monsieur Chalgoumi euh, nul besoin de vous présenter on, on vous connaît. votre visage est connu vos prises de position également courageuses depuis de nombreuses années sont connues elles vous ont valu et encore aujourd'hui des, des menaces mais qui ne vous font pas taire, vous portez votre discours avec une grande cohérence, donc merci d'être en ce moment avec nous. Pour évoquer aussi, je voudrais démarrer par cela, parce que ce matin, lors de la grande interview sur CNews et européens l'avocat Thibaut de Montbrial qui est également président du centre de, de sécurité euh, euh, sur, la, sur la recherche de la sécurité intérieure, a alerté sur un niveau de menaces extrêmement importants en France, nous le savions, sauf qu'il dit que ça a augmenté de plusieurs crans et que la France pourrait malheureusement faire face à une sorte de surprise stratégique comme en Israël, écoutons-le.
9: Nous pouvons avoir une surprise stratégique. La surprise stratégique... De quelle c'est, ampleur c'est, c'est justement là où je voulais en venir. Nous avons toujours eu, depuis des années, une menace endogène de passage à, de risque de passage à l'acte individuel mmh. de gens incités par la propagande islamiste. Depuis quelques mois, c'est ce que Gérald Darmanin a dit, mais, mais ça n'a pas été tellement entendu. Donc là, je le redis, nous, nous savons qu'il y a un risque de nous faire de nouveau frapper par des groupes structurés, c'est-à-dire de, de plus de l'ampleur du 13 novembre 2015 que de petites attaques au couteau, l'un n'empêchant d'ailleurs pas l'autre. Mais vous me posez la question de savoir si les événements de ce week-end ont fait monter d'un cran, je vous réponds, ça a fait monter de plusieurs crans euh, le risque.
2: La question est, sommes-nous suffisamment euh, protégés euh, C'est une question à la fois euh, permanente, mais encore plus aujourd'hui, évidemment.
10: Mais je dirais que, tragiquement et malheureusement, on a de l'expérience en France. On a vécu euh, le Bataclan, on a vécu... Euh, la cellule Paris-Bruxelles, justement, et ces, ces attentats euh, qui ont été perpétrés sur notre sol et dont euh, l'intensité visuelle, euh, le fait d'avoir, euh, comment dire, attaqué des, 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 des gens qui faisaient la fête, nous rappelle directement ce qui, est, ce qui s'est passé euh, en Israël et que depuis, on, a, on s'est fait surprendre à l'époque parce qu'on n'avait pas les moyens de surveillance nécessaires ou en tout cas ils étaient déficients. ce se sont été déficients. Le procès du 13 novembre l'a montré. Euh, Néanmoins, il faut quand même noter aussi dans les choses positives, parce qu'on peut pas faire euh, inquiéter les gens en outre mesure, que nos services de renseignement, dans la détection et dans la préparation euh, d'opérations, je dirais, avec, comportant de multiples individus. Euh, quand il s'agit d'un individu qui décide de frapper tout seul, c'est plus difficile. Euh, depuis le 13 novembre, pratiquement, en France, ce ne sont que des individus isolés qui ont frappé, soit en, en prenant un couteau, euh, tuant des gens, etc. Les opérations à plusieurs, les opérations commandées ou pilotées, à l'époque il y avait Daesh qui avait une base territoriale, qui avait un sanctuaire. Vous savez, quand il y a une, une, une organisation terroriste, il faut qu'elle ait un sanctuaire. Le sanctuaire du Hamas, c'est Gaza. Euh, à l'époque, le sanctuaire de Daesh, c'était son emprise territoriale où il pouvait organiser préparer ses commandos, les former. Al-Qaïda, pareil, le 11 septembre, ils ont été recrutés en Afghanistan, du côté de Kandahar, et ensuite envoyés aux états unis en mission. Là, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, pour ces groupes, de faire ça, parce que, euh, quelle est leur emprise territoriale Aujourd'hui, Daesh existe toujours, hein, il menace toujours, mais il n'a plus cette euh, force ni cette capacité de planification. Et de l'autre côté, nos services, eux, ont su déjouer beaucoup d'attentats, et ils ont évidemment euh, une surveillance accrue grâce à des mom- des moyens informatiques, des moyens de surveillance Vous avez besoin de rappeler moderne. aussi
2: les, les attentats déjoués. Malgré tout, c'est vrai que cette euh, mise en garde fait froid dans le dos. C'est dans ce contexte que vous prenez euh, la parole aussi euh, à Chane Il faut le souligner parce qu'il y a peu de gens aussi qui s'expriment publiquement. Vous étiez présent lors du rassemblement en soutien à Israël. On a vu de nombreuses personnalités, puis des anonymes surtout. Et vous étiez là. C'est vrai, j'ai souligné la cohérence de vos positions depuis des années, les menaces... Euh, Circonstanciés qui planent euh, sur vous. C'est important de de... ces mots aujourd'hui, prennent une importance particulière. Euh, Vous les martelez, vous les rappelez.
11: Euh, Merci. Euh, Vous savez, euh, (coughs) moi je connais très bien la zone, cette région. Je parle de Zderot, je parle d'Ascalon. Chaque année, presque, je ramène 40 jeunes français, musulmans, de la Belgique, de la France qui parlent là-bas. Euh, pour montrer un peu la réalité, la composition de la société israélienne. Il y a de bons et de mauvais comme nous. Il y a une société, 20% sont de confession musulmane et chrétien, qu'on appelle Israélien arabe. Euh, c'est un moyen que ces jeunes, euh, on évite qu'ils ne pas, deviennent pas comme Mira, comme Madine Mouche, celui de la massacre de Bruxelles, Kolabali, celui de Bataclan, de, pardonnez-moi, le père Cacher, euh, celui de Mira celui de Toulouse. Et cette jeunesse, souvent, ils sont éclairés. À la fin, il ne va pas être 100%, mais il comprend comme quoi il y a des difficultés politiques. Il n'est pas religieux, ni juif, ni musulman. Ma présence était obligatoire. Je suis lui-même de Drancy. Samedi, quand je regardais l'horreur, et je connais un peu quand même les cue je regardais un peu les hommes, je commençais à me repérer de voir autant de femmes violées, assassinées, enfants, euh, tout ça, je trouve que indigne. Un homme qui a un sens de l'humanité, le respect ou la foi, parce que ma foi, ma religion, elle m'enseigne que le respect de l'être humain, de la vie humaine est sacré. Quelqu'un qui ne respecte pas ce principe, pour moi, ni croyant, ni musulman, ni humain, ma présence était obligatoire d'être là, de dire que massacrer des vies, ce n'est pas la cause palestinienne, pardonnez-moi, parce que Hamas elle a pris en otage toute une population... Alors si l'islam, ce sont des terroristes, même méthode que Daesh, ma présence, pour dénoncer ça et montrer mon soutien et mon amitié aux Israéliens et au peuple juif.
2: C'est très important, on va continuer d'en parler. Vous dites Hamas, Daesh, même, même, même barbarie, même idéologie. Avec ce risque, Gabriel Cluzet, je voudrais vous interroger sur ça, par rapport quand même à notre territoire. On va écouter un autre extrait de cette grande interview ce matin sur Europe 1 et CNews. news. Thibaut de Montbrial, qui fait référence à ce qui peut se passer dans certains de nos quartiers. Écoutons-le
9: jeté devant vous, après les émeutes de, de, de l'été dernier, les trafiquants avaient assez vite sifflé la fin de la récré parce qu'ils avaient besoin de retrouver la paix dans les quartiers pour pouvoir retrouver le business. Et qu'ils s'étaient opposés à ce que les émeutiers accèdent au, au lourd stock de, d'armes de guerre que, que, qui, qui existe dans nos cités. Et j'avais ajouté que ma crainte, c'était qu'un jour, il y ait un événement qui vienne, par l'émotion qu'il génère, transcender cette rationalité des trafiquants dans les quartiers. Bien ma crainte, aujourd'hui... Ma, c'est ma crainte. Nous pourrions être Je, nous assister pourrions, à cela Nous pourrions assister à ça, pas forcément dans les jours qui viennent, mais il pourrait y avoir un enchaînement d'actes, en particulier s'il y avait des ingérences étrangères sur le territoire israélien ou autour, et s'il y avait une internationalisation du conflit, si des images étaient, et elles le seront de fait, utilisées en termes de propagande, alors nous risquons effectivement de, d'avoir un, un, un climax et un effet émotionnel compte tenu des nombreuses fractures françaises qui fassent que nous ayons de tels mouvements avec cette fois-ci l'apparition d'armes de guerre dans les mains des ennemis de la France sur son propre territoire.
2: Il anticipe, et on espère vraiment on espère qu'il, qu'il se trompe, mais il est souvent lucide, ce qui pourrait se passer, Gabriel, si évidemment avec l'intensification de la riposte, des images de Gaza bombardée circulent et qu'est-ce que ça va réveiller chez certains euh, en France On voit déjà les manifestations pro-palestiniennes ou plutôt anti-israéliennes. De quoi sont-elles le révélateur pour vous
0: Oui, nous, nous savions déjà avant ces événements que nous dansions sur un volcan euh, les, les émeutes nous l'ont, nous l'ont fait comprendre mais c'est vrai que je pense que c'est à cela que Thibault de Montbrial fait allusion euh, dans, dans ces émeutes il y avait un mélange de, de délinquance, de, de, de rancœur mais euh, il n'y avait pas euh, le, le, le détonateur islamiste. Quand on posait la question aux, aux émeutiers, ils parlaient vaguement de Naël, vous vous souvenez que c'était parti de là, hein, de ce refus d'obtempérer qui avait mal tourné mais il euh, finalement pour certains, il, ne savait, il s'était c'est un effet d'entraînement. Mais si de fait, euh, une cause euh, arrivait à cristalliser cette hybridation entre euh, islamisme, délinquance, euh, euh, trafic de drogue, etc., et tout, tout, tout ce qui nourrit notre, notre terreau euh, de rancœur anti-français, eh bien, euh, ça pourrait s'avérer euh, dramatique. Moi, je voulais rajouter simplement deux points. Je trouve qu'en horreur, vous avez évoqué Mohamed Merah, ça a vraiment rappelé, euh, c'est, on, a, on parle beaucoup du Bataclan, mais les enfants, la façon dont on traitait les enfants en niveau de cruauté hein, dans cette école euh, toulousaine et puis par ailleurs vous parlez euh, de la préparation des, des, des renseignements mmh. de... mais, mais c'est vrai que nous, nous avons notre talon d'Achille qui sont nos, nos frontières, vous savez que la menace islamiste est aujourd'hui protéiforme elle vient aussi d'Afrique subsaharienne puisque nous avons lâché euh, sur ce terrain là aussi et nous savons qu'au Mali euh, tout se reconstitue euh, vitesse grand V et
2: On va en parler parce qu'on ne peut pas dire que nous avons vu euh, ce qui s'est passé euh... En Afrique hein, et justement euh, le fait que la France soit ainsi euh, traitée sur le terrain. On va retrouver nos reporters et je voudrais m'excuser à l'avance parce qu'à chaque fois on va les retrouver assez rapidement. On ne fait pas du tout attendre. Antoine et Steve, on vous euh, retrouve. Euh, Antoine, d'abord un point sur la situation euh, autour euh, de vous. Il y a un bataillon de de cavalerie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière prosaïque comment comment ils travaillent
6: alors effectivement, nous sommes en face de la ligne de front, ici au sud de la ville de Jderot. Vous voyez derrière moi ce, ces positions de cavalerie qui se sont mises en place. Ce sont des chars de l'armée israélienne. Ils sont tous équipés d'obus de 150 mm qui partent de l'autre, côté, de l'autre côté de la frontière qui se trouve en face de vous. La ligne que vous voyez au fond de votre écran, c'est la frontière avec la bande de Gaza. Gaza City se trouve légèrement au nord, sur notre droite. Et les obus partent en moyenne toutes les deux à trois minutes ici. C'est un bombardement. Permanent, depuis 24 heures maintenant. Ces positions en fait travaillent avec des informations reçues du renseignement militaire, soit par satellite, avec des, observer, des observations directes sur le territoire de Gaza, soit par des agents infiltrés sur place, c'est ce que nous expliquent les militaires. Ces agents donnent les coordonnées des caches des militaires du Hamas notamment, pour pouvoir ensuite frapper à quelques mètres près de précision. Les chars israéliens que vous voyez derrière nous ont une précision de 5 mètres. Donc ils sont capables de frapper des cibles ici à quelques kilomètres, très précisément sur des chefs du Hamas par exemple ou sur des tirs, sur des positions de tir de roquettes car vous savez ici que la pression est permanente sur cette région d'Israël il y a des des dizaines, voire comme hier, des centaines de roquettes qui sont tirées tous les jours, beaucoup sont interceptées mais le dôme de fer n'est pas efficace à 100% et quelques roquettes continuent de tomber comme par exemple à Ashkelon, la ville où nous nous trouvions tout à l'heure avec Fabrice Elsner, cette ville qui a reçu trois roquettes hier soir et et, et qui ont fait pas mal de blessés
2: Merci à vous Antoine Estève. je vous dis à tout à l'heure avec Fabrice Elsner pour les images, pour euh, votre euh, analyse. Il y a aussi euh, à saint Gomi on va poursuivre notre analyse, je voudrais d'abord vous faire réagir à ceux qui aujourd'hui, bon, à l'extrême gauche, ne condamnent pas et ne, ne, n'appréhendent pas euh, le Hamas comme une organisation euh, terroriste. Comment vous réagissez à cela
11: Pour moi c'est Nantes. Ils ont trahi le sens humain, le respect, ça c'est pas la politique le peuple israélien eux-mêmes, ils critiquent leur propre politique. Mais quand regardons les images, ils n'ont pas de cœur, pas de respect. Regardons les images, comment terribles, massacres, viols, assassinats. Et à la fin, ils n'ont pas le courage de nommer les choses. Ça, c'est vraiment euh, la fin de, de ces personnes qui n'ont aucun sens de responsabilité. On peut dire que euh, Hamas, ce n'est pas le peuple palestinien. Hamas, c'est un groupe terroriste. Hamas, c'est la terreur. C'est la même méthode de Daesh. On a vu les décapitations. J'ai regardé dernièrement des vidéos où ils ont brûlé toute une famille dans la voiture. S'ils ont un minimum sens de responsabilité humain, soi-disant républicain et et, et européen, je pense qu'ils ont le courage de dénoncer. Mais comme ils sont Tellement gangrénés, c'est eux qui poussent le, 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 l'islamisme, c'est eux qui poussent le discours victimaire parce que c'est leur fond de commerce des fois d'atterrir de, euh, un peu le, les quartiers populaires pour le soutenir et c'est triste malheureusement, ils ont perdu humainement, ils ont perdu dans tous les sens.
2: Vos mots sont forts, il y a le, le poids des mots, si je puis dire, et l'horreur absolue, le cortège de barbarie, d'atrocité avec ces photos, ces euh, images, Philippe David, qui sont en partie, je le dis, et euh, il faut aussi se rendre compte que nous sommes dans un, dans un conflit d'images et de communication. L'ambassade d'Israël en France a décidé de relayer sur les réseaux sociaux pour, euh, malheureusement, pour nous faire mesurer si, faut, voilà, l'ampleur de, de cette euh, barbarie. Comment expliquer qu'on ait besoin aujourd'hui, qu'on ait besoin de montrer des images pour convaincre, je ne sais pas qu'il faut convaincre peut-être des réticents, des sans-cœurs, des sans je ne sais pas quoi, que euh, le pire a été commis
12: Je vais vous citer, il me semble, le général Eisenhower, lors de la libération de Buchenwald, c'était le commandant suprême des forces alliées en Europe, à compter du 6 juin 1944, et qui en faisant visiter Buchenwald à, à ses soldats, leur avait dit regardez bien ce qui se passe et racontez-le. Je vais parler cash, hein, c'est du ter- des termes de militaire, pour qu'un jour des enfants de salauds ne disent pas que ça n'a jamais existé. Et je crois que c'est une très bonne chose qu'on ait montré ce qui s'est passé euh, pendant la Shoah, que ce soit à Buchenwald ou évidemment euh, au Schwitz, Treblinka, etc. Il faut montrer ce qui se passe. Parce qu'on identifie un ennemi à ce qu'il est capable de faire. Désolé de le dire, il y a eu deux guerres sur le sol métropolitain français pendant, la première, pendant la, le XXe siècle. La Première Guerre mondiale a été une abomination, mais le nombre de crimes contre, de guerre ou de crimes contre l'humanité y a été extrêmement limité, même si ça a été une terrible boucherie. La Deuxième Guerre mondiale, ça a été bien pire, Il y Radour-sur, même s'il y a eu moins de morts. Il y a eu radour sur glane il y a eu Tulle, il, il y a eu tous les crimes menés par l'Allemagne nazie. et et, et par ses complices de Vichy, faut-il le dire, sur le territoire français. Donc je crois que l'ambassade d'Israël a raison de montrer les images, parce qu'il faut savoir face à qui on se bat. On ne se bat pas face à une force armée, parce qu'un soldat tire sur des soldats, un terroriste tire sur des civils. Et des gens comme les nazis ou comme aujourd'hui le Hamas ou Daesh ou Al-Qaïda massacrent des femmes, des enfants, des vieillards sans la moindre hésitation. C'est pour ça que le terme branche armée m'est personnellement totalement insupportable.
2: Euh, Jonathan Sixou, il y a euh, ce dont on vient parler de Philippe David et il y a ce qui peut se passer. On va en parler dans quelques instants avec Régis Le Sommier, comment va se décliner cette intensification de l'offensive et forcément avec son cortège d'images qui vont provenir aussi de la bande de de Gaza. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là Est-ce qu'il peut y avoir, je ne dis pas de basculement, absolument pas, mais une autre, euh, une opposition, un affrontement de communication où certains vont utiliser ces images justement pour raviver euh, les pires des, des, des pulsions dans notre pays.
5: C'est euh, évident, c'est à, à prévoir comme à chaque fois, parce qu'une guerre c'est aussi une guerre euh, de, de communication, quel que soit le, le conflit. Euh, et on a vu, euh, le passé aidant, euh, euh, Israël a toujours perdu en fait cette guerre d'image. Pourquoi Parce que les, les, les opinions publiques sont, euh, surtout en France, particulièrement plus touchées, euh, émues par euh, des, euh, des, des, des morts qui ont euh, euh, une nationalité palestinienne qu'une nationalité euh, israélienne. Il y a là le choc, il y a là l'effroi depuis samedi dernier, puisque depuis samedi, jour après jour, euh, les informations les, les plus épouvantables nous sont données des images à l'appui. Pour le moment, on, il y a une opinion publique qui, vraisemblablement, euh, a une empathie naturelle, une humanité, comme vous disiez euh, tout à l'heure, euh, qui, euh, qui peut peut-être aussi euh, euh, être rassurante. Mais si le, Et le conflit va, 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 va évidemment s'enliser, va en tout cas durer euh, dans le temps. Ça ne va pas être une opération éclair à, à Gaza. Et là, on sait que... Euh, si vous me permettez de l'expression, traditionnellement, entre guillemets, une opinion publique française, met dans la balance à l'équivalent, un bébé palestinien et un bébé israélien, que l'un ait été égorgé et que l'autre soit une victime collatérale, comme on dit pudiquement, pour une opinion publique qui mélange un peu tout, souvent c'est le cas. On
2: va marquer une pause, on va revenir avec vos mots à Chen Nous expliquer aussi pourquoi il y a peu de prises de parole euh, publiques dans, dans certains milieux. Pourquoi alors que certains s'expriment de manière presque compu- pavlovienne, compulsive sur certains sujets, eh bien là ce n'est pas le cas. On parlera également avec vous Régis Le Sommier, Comment aujourd'hui eh bien, cette armée conventionnelle va avancer dans, dans Gaza parmi ces ruelles, une forme de guerre urbaine, très grande complexité, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous dans quelques instants. Nous euh, écouterons les témoignages des survivants euh, tous plus glaçants les uns que les autres. On posera aussi la question euh, qui reste euh, centrale. Comment, alors que l'on apprend qu'il y aurait eu 2500 terroristes du Hamas hein, qui préparaient cette attaque depuis déjà deux ans, qui ont réussi notamment à percer le mur de fer israélien On va continuer à en parler, mais tout d'abord les titres avec vous, Michael.
3: Armanin dresse le bilan des actes antisémites commis en France depuis samedi. Au total, 24 personnes ont été interpellées, plus de 100 actes et de 2000 signalements ont été recensés sur la plateforme Pharos. Le Quai d'Orsay affrète un premier vol spécial pour rapatrier des ressortissants français d'Israël. Ce vol Air France décollera de Tel Aviv cet après-midi à 16h40. Il accueillera 380 passagers jugés prioritaires comme des femmes enceintes ou des enfants isolés. Et puis la riposte aérienne d'Israël se poursuit. Saal continue de pilonner les positions du Hamas dans la bombe de Gaza. Le Hamas qui, de son côté, n'a pas tardé à répondre à ces bombardements par de nouvelles salves de roquettes tirées en direction de Tel Aviv.
2: Près de 2500 terroristes du Hamas ont donc participé aux attaques, aux atrocités. 1500 ont été éliminés par l'armée israélienne. 2500 terroristes du Hamas qui préparaient cette attaque, semble-t-il, depuis déjà deux ans. Une barbarie méthodiquement préparée, un mur de fer israélien réputé inviolable, infranchissable, indépassable, qui a été, vous allez le voir dans ce sujet, abattu en miettes. On va en parler. Euh, un mot à Sanchal Goumi. Quand vous entendez aujourd'hui certains dire, mais et, et la population gazawi, Ce qui va se passer On va écouter Benjamin Netanyahu qui dit, euh, tout membre du Hamas est un homme mort et la population gazaoui. Est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un discours en, en évoquant, en, en, en étant comment dire, le plus clair possible, en condamnant les atrocités en Israël, et de dire, mais que va-t-il se passer pour cette population aujourd'hui
11: Malheureusement, c'est triste, oui. Ça, c'est, j'étais 2009 à Gaza. Euh, je pense qu'il vont... y aura beaucoup de victimes. Il y aura beaucoup de victimes qui sont eux-mêmes otages de Hamas, il faut dire les choses sautage de leur leur d- doctrine leur aussi euh, les menaces euh, En même temps il faut aller euh, la source la source pour moi c'est le Qatar et l'Iran le Qatar regardez tout à l'heure vous avez parlé des, des, des données des vraies informations pourquoi parce qu'en parallèle il y a des désinformations allez regarder al Jazeera en arabe waouh c'est rien à voir Regardez en anglais, c'est notre chose, en arabe, une autre chose. Toutes les sites de Hezbollah, euh, de, de celles de l'Iran, c'est rien à voir. Ça veut dire qu'est-ce qui circule chez ces jeunes en France et dans le monde arabe C'est rien à voir à la réalité qu'on le voit réellement. Cette désinformation, ils ont besoin de montrer une vérité. Regardez les vidéos, malgré c'est horrible de montrer des cadavres, de montrer des femmes catip- décapitées, des enfants et tout ça. Ils étaient obligés de montrer cette réalité. En même temps, euh, on risque, surtout nous, la communauté la plus importante juive d'Europe et musulmane d'Europe en France. Il y a un risque de confrontation. Il y a un risque aussi que les frères musulmans, les frères des diables, moi je l'appelle, euh, qui sont, par exemple, euh, je parlais tout à l'heure avec vous sur le collectif Cheikh Yassine. Vous savez, collectif Cheikh Yassine, il y a 20 ans, Cheikh euh, Yassine, Ahmed Yassine, c'est le fondateur de Hamas. Oui. Et heureusement, les Israéliens, ils ont débarrassé de ce monstre. Elle était la cause des, m- des morts des centaines, de Palestiniens et des Israéliens. Euh, Abdel Hakim oui, un des personnes inculpées par rapport à l'assassinat de Samuel Paty. Dans trois quatre jours, jours paix à son âme. Oui. Le, les hommages pour lui. Dans ce cas-là, le collectif Sheikh Yassine, ils ont joué 20 ans pour, avec un discours victimaire antisémite, de gongriner cette jeunesse fragile qu'ils ont passé à l'acte. Ils ont resté devant la mosquée de Rancis pendant six mois. Des manifestations, brûlé de drapeaux palestiniens, le slogan de, de fils de Hamas, tout ça, malheureusement, les conséquences, y a un risque, surtout avec euh, l'entrée de l'armée à, à Gaza.
2: Et tout ça a infusé dans certains esprits, ici même sur notre sol, on va continuer à en parler. Revenons sur cette barbarie méthodiquement préparée. C'est un sujet d'Adrien Spiteri.
7: En
4: seulement quelques minutes... Le mur de fer israélien, réputé infranchissable est mis en miettes. Sur ces images de propagande du Hamas, on y voit les assaillants saboter les tours de contrôle israéliennes à l'aide de drones aériens avant de détruire les frontières terrestres et de s'engouffrer dans la brèche. Au même moment, les terroristes tirent plus de 5000 roquettes sur les soldats de Tsaal. Une action conjointe et millimétrée qui a pris de court l'armée israélienne
6: dans l'aptitude finalement, du Hamas à mettre en œuvre tous ces moyens simultanément, avec force, avec, euh, avec une certaine masse. C'est ça qui a débordé finalement les Israéliens.
4: Des forces israéliennes, d'autant plus surprises qu'elles avaient concentré l'essentiel des troupes en Cisjordanie, là où la menace était la plus forte. Reste que l'opération du Hamas a incontestablement nécessité une aide extérieure. Même s'il a des donateurs divers et variés en termes de finances, il faut quand même avoir à la fois le savoir-faire et
6: puis les matériaux qui vont bien. Et ça, l'Iran, c'est le seul l'Iran pouvait leur
4: fournir. L'Iran, qui à ce jour rejette toutes les accusations sur son implication dans cette attaque.
2: À juste Le Semi, on pose la question sans réponse depuis quelques jours, mais comment, comment... Ça a pu se produire dans l'un, pays, l'un des pays réputés les plus invincibles en termes de sécurité, avec les services de renseignement les plus performants. Et d'ailleurs, autour aussi, les services de renseignement jordaniens, égyptiens, cette, 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 plus que cette faille, est-ce qu'elle peut s'expliquer Certains le disent. Est-ce que c'est votre avis Comme l'a dit Pierre Brochant, l'ex-patron de la DGSE dans le Figaro, il a dit « on a sous-estimé l'ennemi ». On n'a pas vu la professionnalisation de cette barbarie
10: Ça je crois, je crois qu'on a sous-estimé, il y a beaucoup de groupes qu'on sous-estime encore aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui ont fait la guerre, je, parle, on va, on va, je, vais, je vais citer quelques groupes qui soutiennent le Hamas aujourd'hui, donc le Hezbollah qui, a, aujourd'hui, qui est aujourd'hui au nord de la frontière, donc au sud Liban, euh, le Hezbollah lui a, a une, est une organisation internationale redoutable, c'est le Hamas puissance 10 aujourd'hui, il a l'expérience de la guerre en Syrie, il a le Hezbollah en Syrie a refaçonné l'armée syrienne de Bachar al assad pour la faire gagner avec l'appui des Russes et des Iraniens et pour la faire reconquérir le territoire. Ils ont soutenu les al-Shabi, c'est-à-dire les milices chiites en Irak, contre Daesh. Ils se sont battus contre Daesh. Et ils ont soutenu aussi les Houthis au Yémen pendant la guerre au Yémen. Et on sait que euh, les Houthis ont euh, ont vaincu, ou en tout cas ont contra- n'ont, n'ont, n'ont pas perdu face aux forces saoudiennes. Donc ce sont des groupes extrêmement puissants. Et tous ces groupes dont je parle aujourd'hui ont apporté leur soutien au Hamas en cas d'invasion terrestre de la part de, d'Israël. Alors, ce que dit euh, ce, ce, ce général c'est le général Palomero, ce qui oui. Oui, ce dit sur le je pense qu'on pêche par arrogance toujours en Occident. Par... On continue à considérer ces groupes comme étant des types en claquette avec des Kalachnikov et à les regarder un peu comme des barbares arriérés. En réalité, on l'a bien vu avec le. Ils ont documenté ce qu'ils ont fait. Ils ont filmé par drone, montré leurs propres drones en train comme en Ukraine aujourd'hui. Ils ont toute cette technologie neutralisant l'ensemble des tours de surveillance. Ensuite, il y a aussi la question. Et il faut vraiment la, euh, remettre ça au centre de, d'une forme d'apaisement qui existait en Israël, précisément euh, le 7 octobre. Euh, l'incarnation de cet apaisement, c'est cette, pour moi, c'est cette rêve partie qui a lieu à quelques kilomètres de Gaza, en plein milieu du désert, comme ça. Euh, voilà. et, et donc, évidemment, ils vont être attaqués par des, des types en, en parapente. Personne n'avait imaginé ça. Il euh, y avait également euh, le, le contexte où Israël avait fait la paix avec l'Égypte, avait fait la paix avec euh, la Jordanie, même s'il n'y a pas de traité de paix. Il n'y a jamais de traité de paix hein, officiellement. Mais la situation était apaisée. Et surtout, et c'est là où le Hamas, à mon avis, c'est la raison pour laquelle le Hamas a attaqué, c'est Israël était en de renouer des relations diplomatiques et, au et, et au-delà avec l'Arabie saoudite ils en avaient oui. déjà renoué avec le Bahreïn avec les Émirats, avec le Maroc voilà pour
2: le, contexte. le
10: Hamas voyait sa cause et voyait la cause palestinienne totalement oubliée, ne pas oublier aussi parce qu'il euh, y a aussi cette responsabilité euh, ce qu'expliquait Dominique de Villepin sur euh, France Inter ce matin c'est-à-dire que euh, la, les, les palestiniens étaient gommés euh, les accords d'Abraham ont peut-être permis euh, aux pays arabes de renouer des liens mm-hmm de façon opportuniste avec l'État d'Israël, en mais en tout état de cause, on voulait faire la paix avec les Palestiniens, qu'on sans les Palestiniens. Et l'écoute, ça, il faut faut quand même le, euh, le, le constater.
2: américain écoutez, je vous fais réagir Gabriel Cluzel et vous tous quand même sur, évidemment, le soutien est plein, entier à Israël, mais il y a eu peut-être hier, un, peut-être une première faille. Qu'en pensez-vous On l'écoute.
4: Nous avons également discuté de la manière dont les démocraties comme Israël et les états unis sont plus fortes et plus sûres lorsqu'elles agissent dans le respect de l'état de droit. Les terroristes visent délibérément les civils et les tuent. Nous respectons les lois de la guerre. C'est important.
2: Pourquoi ce rappel Respecter l'état justement de de droit. Est-ce que euh, nos nos démocraties ne savent pas finalement comment faire par rapport à ce terrorisme islamiste
0: mais nous sommes face à l'islamisme de, fait, de façon générale, du reste, quel que soit le niveau auquel on le considère, hein, basse intensité, haute intensité, c'est que nous sommes euh, euh, prisonniers, en quelque sorte, euh, de, de, de notre façon, qui, qui, est, qui est notre honneur, hein, mais de, de considérer la guerre, c'est-à-dire bah, les conventions de Genève, hein, je crois qu'Israël, et je suis même sûre, du reste, est signataire des conventions de Genève, et euh, donc c'est, c'est vrai qu'il euh, y a un regard sur les populations civiles euh, qui fait qu'on est censé protégés, hein, etc. Mais ça rend la guerre profondément asymétrique. Parce que évidemment le Hamas ne s'embarrasse pas de ça. Vous avez dit très justement on a sous-estimé l'ennemi, on a cru que c'était un ennemi en savate. Alors c'est vrai aussi que ça aussi, euh, la forme de rusticité des soldats, le fait qu'ils puissent se passer de téléphone et tous ces outils de communication oui. les a aidés aussi. Mais il y a, euh, il faut quand même le dire, que s'attaquer à, à des femmes et des enfants sans défense euh, qui sont en train de dormir chez eux, c'est plus facile que à, à, à des soldats aguerris. c'est plus facile qu'une guerre euh, conventionnelle. Donc c'est une forme d'asymétrie dans les méthodes, et je pense que le président des États-Unis, est, et en cela, en creux veut dire euh, il ne faut pas que euh, Israël prenne les mêmes méthodes du Hamas. Mais c'est vrai que la po- et population Alors, est tellement, mais
2: oui. est non, non mais
0: là, elle non traduit, mais pas l'analyse, voilà. Et là, ce qui s'est passé euh, euh, du côté des États-Unis est loin d'être exempt de reproches. Si c'est la de oui, bah, Philippe David va aller. Oui, bien exactement. sûr. Mais je pense que la nature du message, de son message, c'est, drôle, c'est celui-là. Je voilà, Joe, va vous nous dire, euh, Philippe
2: David
12: Joe Biden, président des États-Unis, qui va expliquer aux gens, aux Israéliens en particulier, qui ont eu la guerre sur leur sol, comment faire une guerre propre, notamment ne toucher pas aux civils, quand on voit qu'il y a quelques années, ils ont napalmé des villages entiers au Vietnam, ou qu'ils ont déclenché une guerre en Irak en bombardant des civils, en veux-tu, en voilà. Hiroshima. <rire> et voilà, etc. Excusez-moi, je pense que si j'étais un dirigeant israélien, je rappellerai quand même certains petits points d'histoire des états unis des dernières années. Mais au-delà, vous avez
2: raison Philippe, au-delà des états unis si dans quelques jours, et peut-être même ce soir, Emmanuel Macron qui va s'exprimer à 20h, appelle aussi à une forme de désescalade, comment c'est vu Est-ce qu'aujourd'hui on doit dire qu'Israël a le droit et le devoir de venger en utilisant les, les moyens de l'armée, hein. euh, ça, ce qui s'est passé Ou est-ce qu'il faut quand même entendre ce message des escalades
5: Justement, ce que je, mais l'un ne va l'un ne, ne, n'est pas incompatible avec l'autre dans la mesure où... Le, l'extrait que vous venez de, de passer de Joe Biden, je l'interprète comment Moi, je l'interprète comme une euh, quasi euh, légitimisation de l'opération israélienne en cours. Sous-entendu, ce qu'ils sont en train de faire respecte le droit de la guerre. C'est comme ça que j'in- je, 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 j'interprète les, les propos du président américain. Justement, une, c'est une façon, euh, me semble-t-il, de réaffirmer le fameux soutien indéfectible des États-Unis et la légitimité de, d'Israël à se défendre. C'est le, le discours classique. Je ne vois pas du tout de, de rupture dans le discours euh, américain. Avec avec cet extrait que, que vous venez de, de nous passer. Ensuite, pour vous répondre directement, Sonia, euh, euh, dès le début, Emmanuel Macron a été très clair. Il a dit que les Israéliens avaient le droit de se défendre et qu'ils devaient se, ah, se défendre. En même temps... La question va être, jusqu'où ont-ils oui, le voilà. droit Et Alors... c'est ça qui va être très mais intéressant. C'est mais qui
2: fixe la limite, pardonnez-moi, pour cet État souverain qui a été attaqué est-ce que c'est la communauté internationale, cette nébuleuse non. dont on ne sait pas d'ailleurs. Le, le est-ce que c'est l'ONU Est-ce que le machin, c'est l'Union Européenne dont on sait que la plupart des va... euros financent le Hamas aussi
10: Moi, je pense que ce qui va être, il va y avoir, on va atteindre dans cette crise un, un moment critique. Le moment critique va être est-ce que ça va être l'embrasement Euh, On a noté qu'il y a un service minimum du Hezbollah dont j'ai parlé tout à l'heure au Liban, euh, au nord nord de de, de la frontière. Il y a eu euh, des obus qui ont ont tombé sur Israël, mais même l'armée israélienne hier a, a, a voulu... Euh, comment euh, expliquer que le Hezbollah n'avait pas, euh, n'avait pas déclenché une guerre totale. On n'est pas dans une... Dans un, voilà. Donc ça va être très... Euh, et en, pour le coup, euh, Emmanuel Macron va pouvoir jouer du en même temps. Mais il va, dire, il va falloir oui, qu'Israël bon. règle euh, Attendez, son problème avec ça le c'est Hamas. Emmanuel Macron. Non, non, mais, 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 mais pour le coup, il ne faut pas que
12: ce territoire... Quand
2: Netanyahu dit que chaque membre du Hamas est un homme mort, Alors ça, ça veut dire que même ceux qui se trouvent au Qatar tranquillement et en Iran... Mm-hmm ne sont pas tranquilles, donc la traque va se poursuivre sur d'autres terrains que bah, ce dont on va parler On a
10: vu, on a vu les, 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 comment, les, les terroristes du, de, de, de Munich, ce hein, oui. qu'il qui leur est devenu. J'arrive voilà.
2: tout de suite. Priorité au terrain, pardonnez-moi Philippe, puisqu'Antoine et Steve nous, nous attend. Antoine, la question que l'on se pose euh, à présent, c'est aussi quelles sont, quelles sont les options en réalité de l'armée israélienne là pour les pour les prochaines heures
6: C'est compliqué de se faire une idée quand on est sur le terrain ici en Israël avec tous ces mouvements de troupes autour de nous. Vous voyez encore ce bataillon de cavalerie qui se trouve derrière nous, qui tire en permanence sur la bande de Gaza, qui se trouve à l'arrière-plan, juste en face de nous là-bas. Des obus de 155 mm qui partent en moyenne toutes les 15-20 secondes. C'est une pluie de feu qui s'abat en ce moment sur Gaza City. En tout cas, on peut le voir depuis là où nous nous trouvons. Les options militaires, vous en parliez. Le leitmotiv qui semble se dégager des responsables militaires israéliens aujourd'hui, c'est cette phrase euh, laconique « il est urgent d'attendre ». Pourquoi urgent d'attendre Parce que pour le moment, personne ne bouge. Ici, à la frontière, avec la bande de Gaza, énormément de troupes déployées, des milliers de véhicules blindés, de chars qui sont encore en route, à l'heure à laquelle je vous parle, pour se masser le long de cette frontière, et des soldats qui continuent à attendre. À chaque fois qu'on rencontre des soldats, ils nous disent la même chose, ils nous disent « c'est prévu, c'est effectivement une opération terrestre possible dans les prochains jours, mais aucune autre précision ». L'autre information qui se dégage de ce qu'on entend dans la presse israélienne, par exemple, mais aussi chez des responsables gouvernementaux en Israël, c'est l'option des forces spéciales qui pourraient mener des opérations à l'intérieur de la bande de Gaza, des opérations discrètes, comme ça s'est déjà fait dans le passé, pour aller éliminer des chefs du Hamas sans sans option militaire au sol d'envergure.
2: Merci euh, Antoine et Steve, évidemment, priorité à votre sécurité, avec euh, Fabrice Elsner, Antoine qui est dans la région de Zeroth. Je voudrais qu'on. ce sont des témoignages chaque jour plus glaçants. Je... Parfois, vous savez, on manque de mots, parce qu'on dit barbarie, on dit horreur, on dit cortège, de, d'atrocité, et parfois les, les mots succèdent, et je trouve que, enfin, vous trouvez tous, et on le pense, les rescapés, parce qu'on voit dans leurs yeux, racontent tout. Il y a à la fois les mots des rescapés, et vous allez voir ces regards, qui, qui, qui appréhendent euh, ce qu'ils ont vécu. Là, ce sont des rescapés du kibbutz de Béhéry, regardez.
4: Des pleurs et des souvenirs traumatisants.
7: J'ai vu un groupe qui essayait d'entrer dans ma cour et j'ai dû les attaquer. J'ai ouvert le feu et ils ont répondu « Il y a eu une rafale de tirs dans ma maison et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ils ont décidé de s'en aller et de ne pas continuer à se battre. »
4: Si Golan a eu cette chance inouïe, ce n'est hélas pas le cas de tous. Ce samedi matin, les habitants du kibbutz de Berry ont été réveillés par les tirs des terroristes du Hamas. Plus d'une centaine sont tués sur le coup et un nombre indéterminé sont pris en otage. Mon fils a été kidnappé. Il aura 16 ans dans deux semaines. Les terroristes sont entrés dans la maison et ont fracassé la porte. Effrayé, mon fils, ma compagne et mes deux petites-filles se sont rendus tout de suite. Des survivants qui s'en remettent désormais au gouvernement israélien pour obtenir la libération de leurs proches.
2: Bien, On va parler de cette complexité des, des, des otages. Euh, Hassan Chalgomi, je, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rappelé vos, vos positions... Euh... Depuis des, des années, euh, j'ai rappelé les menaces dont vous faites l'objet, les caricatures euh, aussi, parce que ce n'est pas évident. Souvent, euh, malgré vos, justement vos, vos, vos appels à l'apaisement, vous êtes caricaturé. Comment, comment on tient C'est une question qui se pose. Parce que vous faites partie euh, des lanceurs d'alerte, au même titre que beaucoup, euh, ici même sur ce plateau, que je pense aussi à l'historien Georges Bensoussan. Vous faites partie de ces lanceurs d'alerte qui ont eu depuis des années et qu'on n'a pas écouté. Et aujourd'hui, moi, y a, y a, avant-hier, le président du Sénat sur ce plateau m'a dit, nous avons été faibles. Je dis mais qui est le nous du collectif Je dis, mais Non, il y a des lanceurs d'alerte qui ne l'ont pas été, au prix de menaces, au prix de caricatures, au prix de moqueries, comme vous, et malgré tout, vous tenez.
11: Vous Savez, ça fait longtemps que j'ai choisi mon camp, moi, celui de la paix et des de gens qui respectent la vie. En même temps, c'est triste, euh, en, en face de nous, des fois, il y a des hommes et des femmes politiques qui sont irresponsables. Juste calcul politique, un peu de com', pas plus. Le reste, depuis 20 ans, la première réunion, c'était 2004. Je dis, attention à la radicalisation chez les jeunes. Ils refusent, à l'époque j'étais à la RTP, ils refusent de serrer la main d'une femme. Et ils arrêtent une bus pour prier. Ils rentrent dans la salle de machinistes, dans les salle de prière. Salam alek, comme à tout le monde. Et ça, je dis, attends, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils ont Ils veulent être royalistes plus que roi, musulmans plus que musulmans. Et cette jeunesse naïve, manque de repères, ça commence à être recrutée. C'est une honte le pied de Voltaire, 2500 personnes sont parties en Syrie et en Irak pour massacrer les chrétiens d'Orient et violer les Yazidis. Ça, c'est une vérité. Là, aujourd'hui, euh, nous sommes plus concernés que n'importe quel pays au monde. Je le dis, je le répète, pas autant même de Drancy seulement. J'ai entendu combien de témoignages des rescapés de la Shoah. C'est le même, presque, j'entends le même scénario. Le même haine d'extrémisation, terminée, parce qu'ils sont rentrés pour tuer tout le monde. Je cherche pas soldats ou ailleurs ou hommes et femmes si on n'a pas cette vision. On a, on a l'idéologie de Daesh, les die- aussi la pensée, la méthode de Hamas, elle existe chez nos jeunes. Tellement on la rempli leur cœur par la haine. Dès qu'on parle, on parle des juifs. L'antisémitisme il est présent. Vous savez, on a 2300 sites internet francophones qui appartiennent à la majorité frères musulmans ou le salafisme. 46 000 tweets. Quand vous regardez tout ça avec la complicité de cette extrême gauche avec ces élus locaux qui essaient de, 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 de engrener, ça veut dire, malheureusement, il y a un risque. Au lieu d'être cette communauté française, musulmane ou juive, au lieu d'exporter, la, emporter, c'est le contraire qu'on exporte, qu'on ramène cette amitié. On a besoin de montrer euh, une marche musulmane et juif français pour la paix, parce qu'Israël, pour moi, ou le Proche-Orient, c'est la matrice du monde. C'est, cette zone n'est pas stable, le monde n'est pas stable.
2: Merci pour vos mots. Je vous demande de rester encore une minute avec nous. Peut-être qu'Emmanuel Macron trouvera aussi les mots ce soir face à la montée, à la multiplication des actes et des faits antisémites. En tous les cas, il a reçu différents responsables, Florian Tardif, avec une une volonté justement d'écouter tout le monde, y compris parfois des discours qui n'ont rien à voir hein, avec ce que va dire le président ce soir, mais pour se faire une idée plus précise sans doute.
13: Oui, réunion toujours en cours, Sonia, réunion qui a débuté il y a un peu un peu moins d'une heure maintenant. L'une des craintes, et vous en parliez à l'instant sur sur votre plateau de l'exécutif, c'est une importation, vous l'avez compris, du conflit en France. Ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a expliqué que depuis ces attaques qui ont été perpétrées ce week-end, plus d'une centaine d'actes antisémites ont été recensés sur le territoire national. C'est pour cela que le chef de l'État a jugé bon de recevoir ainsi l'ensemble des forces politiques du pays, les chefs de parti représentés au Parlement, y compris la France insoumise, Manuel Bompard, que nous avons pu voir entrés à l'Elysée et qui participe donc à cette réunion aux côtés donc des autres chefs de parti politiques. Éric Ciotti, le président des Républicains et, et Jordan Bardella, le président du, du Rassemblement National, qui sont également présents, ont expliqué qu'ils étaient gênés, ont exprimé leur malaise, à savoir qu'ils seraient quelques minutes après aux côtés donc de Manuel Bompard avec la France insoumise. On le rappelle qui a des positions plus qu'ambiguës sur ce dossier. à citer par exemple les propos de Mathilde Panot à l'Assemblée nationale. C'était il y a deux jours, refusant de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Donc voilà, c'est dans ce contexte que se tient cette réunion à l'Elysée avec cette idée au-delà de Donner des éléments d'information concernant la situation sur place, le sort des otages par exemple. Cette idée d'afficher une certaine unité de la nation, c'est en tout cas la volonté du chef de l'État malgré les divergences des uns et des autres sur cette question.
2: Merci à vous Florian, je vous remercie Asien Chalgoumi, merci d'être venu. Sur ce plateau, puissiez-vous être davantage écoutés, euh, entendus C'est le général Clermont qui, qui va venir pour cette deuxième heure. Merci encore. Nous parlerons aussi dans quelques instants de l'insoutenable attente des familles, des, des otages. Et ce dilemme énorme, évidemment. À tout de suite pour la suite de Midi News. La suite de Midi News et on va s'intéresser au rapatriement des Français qui sont bloqués sur place en Israël. Vous allez voir la difficulté justement de ce rapatriement avec très peu de vols, voire un vol. Le Kudor vient d'annoncer un renforcement justement de ces, ces lignes aériennes. Nous serons avec euh, quelqu'un sur place qui est bloqué depuis euh, les attaques terroristes contre Israël. Et puis la question des otages, le dilemme ou pas, l'insoutenable attente des familles. Comment peut s'organiser une telle opération, une telle riposte avec autant d'otages aux mains du Hamas Mais tout d'abord, priorité au témoignage des rescapés avec vous, Michael.
3: Oui, rebonjour Sonia, bonjour à tous. Ils étaient des milliers de jeunes samedi à participer à un festival de musique en Israël, à quelques kilomètres de la frontière avec Gaza. Près de 260 d'entre eux sont morts après l'attaque commise par le Hamas. Alon Marek fait partie des survivants. Il raconte l'horreur. Mathieu Devez.
14: Cinq jours après le massacre, le traumatisme est encore bien présent. Le récit glaçant d'une matinée d'effroi vécue par ce rescapé du festival de musique. Tout a commencé à 6h30 du matin, quand il y avait des requêtes et des missiles qui se sont fait envoyer de Gaza dans les territoires israéliens. Alon Marek se précipite alors avec un ami vers sa voiture et s'enfuit. Jamais de ma vie j'aurais pensé qu'il y a des terroristes qui ont arrivés à s'infiltrer dans les territoires israéliens. Au 20-30 mètres plus loin, il y avait euh, au moins un terroriste du Hamas que j'ai vu dans mes yeux qui se cachait derrière une camionnette avec une mitraillette. On baisse nos têtes, et on roule le plus vite possible. Les terroristes de Hamas sont sur la route, en train de mitrailler toutes les voitures qui sont, en, qui sont en train de passer. Et c'est pour ça que tout le monde a fait demi-tour en panique. Par chance, on ne s'est pas fait attaquer. C'est seulement une fois arrivé chez lui qu'il réalise l'ampleur de l'attaque tu commences à comprendre les, la taille de, de l'événement, de ce qui se passe, et tu appelles tous tes copains qui sont sur le festival. Il y a des copains qui ne répondent pas, et tu, tu crains tout de suite le pire. Une heure après, on découvre sur euh, la fierté de Hamas, de monter des vidéos et des photos de tout ce qui se passe, des les horreurs qu'ils sont en train de faire. Et par la social media, on trouve une photo d'une personne que, moi et mon, copain, que mon copain et moi on connaissait. une photo qu'ils ont tué euh, un ami à nous, et puis le temps passe, plus ils postent encore des vidéos et plus ils postent encore des, des photos et c'est horrible. Selon les secouristes, au moins 270 personnes ont été tuées pendant ce festival de musique.
3: Et puis l'offensive terrestre de l'armée israélienne semble imminente. Une offensive de grande envergure dans la bande de Gaza, près de 300 000 réservistes sont mobilisés, notamment, comme vous le voyez sur ces images, dans la région de Sderot, tout près de la frontière avec Gaza. Leur objectif clairement affiché, détruire l'organisation terroriste. Et voilà Sonia pour les dernières informations concernant le conflit en Israël et et dans la bande de Gaza.
2: Merci à vous et surtout les attaques terroristes contre Israël. On continue d'en parler avec Jonathan Sixou, avec Gabriel Cluzel, avec Régis Le Sommi, avec Philippe David et on accueille le général clairement. Merci d'être avec nous, général. Depuis le début de ces attaques, vous nous alertiez de nous alerter sur cette guerre de communication, d'image qui prend presque un tour paroxystique avec beaucoup de manipulation, puisque le Hamas a fait croire tôt ce matin la libération de deux otages avant que ce ne soit apparemment euh, démenti. On va parler de cette composante de la communication, mais on va tout d'abord insister sur l'insoutenable attente des familles d'otages. C'est le cas par exemple de Yifat qui recherche jusqu'à six membres de sa famille. Regardez.
15: Cela fait cinq jours que Yifat est sans nouvelles de sa famille vivant dans le kibboutz de Niros près de la bande de Gaza. Depuis l'attaque, ce sont six membres de sa famille qui ont disparu. Son oncle et sa tante, sa cousine et son mari et leurs deux enfants. Le temps se précipite. Il y a un bébé de neuf mois et un enfant de trois ans. Et ma tante est atteinte de la maladie de Parkinson. Je veux qu'il revienne. Nous voulons tous retrouver notre famille. Yifat est persuadé que sa famille est détenue à Gaza par le Hamas. Je pense à ma famille là-bas, toujours détenue par ces maniaques fanatiques. Qu'est-ce qu'ils leur font Jusqu'à samedi dernier, Yifat communiquait quotidiennement avec ses proches. Leur silence l'a alarmé. Like this... Habituellement, dans ce genre de situation d'alerte rouge et de missiles en provenance de Gaza, nous nous envoyons des textos et nous formons un groupe avec mes cousins pour nous assurer que tout le monde va bien. And, uh, Mais vers 9h, 9h30, plus personne ne répondait. No one answered anymore. Les militaires israéliens ont repris Niroz. Ils ont fouillé les maisons mais n'ont trouvé aucune trace des membres de la famille de Yifat.
2: Et puis à l'instant, le ministère des Affaires étrangères français annonce malheureusement un, un, un bilan qui s'alourdit pour nos, euh, nos ressortissants avec 12 Français euh, tués depuis les attaques terroristes du, du Hamas. C'est un bilan lourd aussi pour pour notre pays. Euh, général, vous nous parliez, vous nous avez alerté sur cette guerre de communication, euh, des, des images euh, également. Euh, elle fait rage en ce moment.
1: C'est ce que les militaires appellent à présent dans la doctrine militaire la guerre informationnelle. Qui est, qui est soit positive, soit négative, hein, soit on contre les informations de l'adversaire, soit on l'entre les informations de l'adversaire. Ce n'est pas forcément des fake news, c'est simplement des, aussi des nouvelles qui peuvent aimer, aider à conforter la situation d'une armée. Dans le cas de Tsahal, depuis le début de l'opération, la communication de Tsahal vise à montrer au monde entier, mais surtout aux israéliens, que Tzahal reprendra le contrôle et atteindra ses objectifs. Il y a un grand nombre d'éléments concernant les opérations, pas les plus sensibles évidemment, mais un grand nombre d'éléments qui sont diffusés tous les jours par les porte-parole de Tzahal, qui, qui visent à cet objectif, c'est-à-dire montrer que Tzahal est puissante et que Tzahal finira par gagner cette guerre.
2: Avec, euh, faut-il parler de dilemme faut-il, je, je, on, on est euh, comment dire, soumis aussi à la, à la réalité des choses, c'est-à-dire que Régis Le Sommier, il y a une volonté, on peut le comprendre, d'Israël, comme l'a dit Benjamin Netanyahou, d'éliminer, d'éradiquer totalement le Hamas Est-ce que cette volonté d'éradication totale peut aussi se marier avec une préservation et le caractère sacré de, de la vie de ces otages
10: c'est très compliqué. La, la donne otage est une, un des éléments parce qu'il y en a plusieurs qui dans cette confrontation entre le Hamas et, et Israël est totalement nouveau. Euh, jusqu'à présent il y avait eu des militaires de façon sporadique qui ont pu tomber dans les mains euh, du Hamas ou du Hezbollah au nord, au nord de, d'Israël mais euh, qui avaient donné lieu à des échanges d'ailleurs. Là c'est une, un tout autre contexte. Euh, je, je, je vais appuyer ce que disait le, le général Clermont tout à l'heure. C'est vrai que euh, en temps ordinaire euh, pour, pour t- juste une petite parenthèse sur cette guerre informationnelle, euh, quand, quand euh, Israël lançait ses opérations dans Gaza, en général, il n'y avait quasiment pas d'image avant. Là, on voit les soldats, on voit le chef d'état-major, sans casque, sans euh, couverture euh, du visage, de façon... À, et là, et ça, ça traduit quoi Ça traduit qu'Israël, en effet, il y a le sentiment de vengeance, mais il y a aussi la peur. Il y a aussi l'idée qu'il faut montrer aux Israéliens qu'on reconquiert le terrain. Nos envoyés, les envoyés spéciaux de de CNews peuvent approcher au sud de Zderoth pour montrer qu'il y a des chars lourds qui bombarde euh, depuis cet endroit la bande de Gaza. Donc c'est extrêmement important, parce que là, c'est en préambule, justement, de cette cette invasion. Et il est possible, à mon sens, alors c'est une hypothèse, que euh, si cette préparation de l'invasion prend un peu de temps, c'est aussi pour essayer de localiser où sont les otages, de peut-être leur donner donner une chance à des commandos d'aller les chercher, euh, et puis euh, bien préparer l'opération, parce que, il faut rappeler une chose. On est sur une bande de Gaza, 360 km carrés, 2 millions et demi d'habitants. Euh, on est dans une configuration où une armée euh, qui possède euh, une, une intense, qui possède une supériorité du point de vue de l'artillerie, va euh, s'attaquer à un groupe qui est enquisté dans un tissu urbain où il y a 2 millions et demi de civils. Euh, moi, je, j'ai cherché les comparaisons. Euh, je pense qu'on peut en tisser certaines avec la bataille de Mossoul. La bataille de Mossoul la à la durée. La de Mossoul
2: qui a été d'une complexité, d'une complexité incroyable.
10: Incroyable, d'un coup humain incroyable, y compris pour les civils. Euh, et encore, donc là, on était face à Daesh, face à des combattants. Moi, j'ai, j'ai couvert cette bataille et, et j'ai vu certains moments où euh, la, l'armée irakienne, qui était équipée de blindés, était bloquée pendant plusieurs heures par trois combattants avec des RPG. Donc là, le vrai problème de l'armée israélienne, si euh, Netanyahou veut tenir sa promesse, éradiquer le Hamas mm. et faire en sorte que tout militant du Hamas est un homme mort, il va falloir envahir cette enclave, il va falloir la contrôler. Euh, les Israéliens ne l'ont pas contrôlée depuis 2005, euh, ils n'ont fait jusqu'à présent, dans les précédentes confrontations, que des incursions de quelques kilomètres. Euh,
2: je voudrais simplement expliquer ce qui est écrit sur notre bandeau, comme on l'appelle, la Croix-Rouge en contact avec le Hamas, hein, puisque le comité international de la Croix-Rouge est effectivement en contact avec, euh, avec l'organisation terroriste et les autorités israéliennes pour œuvrer, disent-ils, à la libération des otages. Euh, c'est vrai que c'est euh, une interrogation, hein, parce qu'il n'y a pas de négociation possible avec les, les organisations terroristes. Euh, comment vous jugez euh, cela, Général Je vous amène sur un autre terrain, mais euh, c'est quand même assez.
1: C'est, c'est, singulier. c'est important qu'on parle de la Croix-Rouge dès maintenant, parce que la Croix-Rouge a été créée pour ça. La Croix-Rouge a été créée pour essayer d'humaniser la guerre dans laquelle la guerre est par définition une déshumanisation totale. Je rappelle que le droit de la guerre, c'est vraiment très simple. Hein. Le droit de la guerre qui a été bâti après les deux terribles guerres mondiales, dont 90% des morts étaient des civils, disait la guerre c'est entre militaires. Vous ne touchez pas les civils. Donc la question qui se pose à Israël, dans, dans le contexte très compliqué de l'opération telle que Régis l'a décrite, c'est comment traite-t-on les civils Comment traite-t-on les otages L'intérêt pour Israël de respecter autant que possible. Le droit de la guerre, c'est-à-dire de, d'essayer de limiter les morts civiles comme les palestiniens, ça a deux raisons. D'abord, c'est une raison morale, et, et l'armée d'Israël est une armée morale et éthique, donc elle respectera cette raison. La vie humaine a du sens hein, pour, le, pour les Israéliens, comme elle a du sens pour les chrétiens en Occident. Et la deuxième raison, c'est que c'est trop de morts civiles, on va, ils vont perdre le soutien, non seulement le soutien des pays arabes, qu'ils n'ont pas, mais le soutien occidental. Donc ça serait contre-productif de risquer, par une opération trop violente, au bout de quelques jours de perdre le soutien occidental parce que là, il perdrait la guerre.
2: Mais expliquez-nous, euh, être en contact avec... On comprend évidemment pour les familles des, des, des otages comme on pourrait ne pas le comprendre et pour les otages eux-mêmes, malgré tout, est-ce qu'on peut poser la question J'en attends une section de savoir s'il n'y a pas une forme de de légitimer finalement cette organisation en créant ainsi une discussion Non, vous me dites non. Ah, non est-ce que, est-ce que la, la question neutre, est légitime pardon, ou peut-être pas C'est la neutralité. Du
1: tout. Eu, eux, leur créneau, c'est la neutralité. Ils sont D'accord. agnostiques. Donc sont... c'est leur rôle Leur rôle, Très c'est, bien. De, c'est, c'est de... Et d'aider, c'est important, évidemment. Les... Oui, absolument, bien. aider les malheureux. Ils Mais contre quoi partie, Ils ne prennent pas partie. Contre
2: des prisonniers Contre de l'argent en n'est pas la qui va négocier. Non, ça c'est sûr, ce sont les États.
1: Exactement. Elle interviendra lorsqu'elle aura la possibilité d'intervenir de manière neutre.
2: Les, 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 les otages dont il n'y a pas beaucoup de... Comment dit, Il n'y a pas de mystère sur le fait qu'ils seront utilisés en... Non, mais, en, mais en c'est là où le humain.
10: Qatar pourrait jouer un rôle. Mais le Qatar, nous n'oublions pas, a joué un rôle avec les talibans, a, a une, une partie en, diplomatique. Est-ce qu'on est en train
2: de parler avec le Qatar, Régis
10: non, mais on n'en sait rien. Mais en tout cas, oui. ils ont eux un contact D'accord. avec le Hamas j'ai... et on va chercher nous la France, on n'a pas de contact non, avec l'Égypte depuis 2003, on a zéro contact, zéro contact. avec le Hamas. J'ai eu une information hier qui
12: venait d'un ami franco-israélien qui venait de Tel Aviv que déjà a priori, le Qatar et l'Égypte le, euh, négocieraient euh, pour euh, la libération des otages contre l'ensemble des prisonniers palestiniens qui seraient au nombre de 5200, les prisonniers palestiniens. Et la personne qui a envoyé ça, je l'ai dit à l'antenne de Sud Radio, on l'a dit en direct, c'est donc quelqu'un, une source fiable, qu'a priori le Qatar et l'Égypte seraient déjà en train de négocier, on va dire, un échange d'otages
2: Antoine Estève, sur le terrain. Antoine, avec vous, on suit quasiment minute par minute, finalement, le déploiement de de l'armée israélienne, la préparation et l'intensification de cette euh, riposte. Déjà, hier, vous nous disiez, Antoine, que vous sentiez euh, cette cette nervosité, cette très grande tension. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est encore plus, plus important, plus prégnant.
6: Encore plus prégnant parce qu'ici, par exemple, depuis cette position de la cavalerie israélienne que vous voyez derrière moi, on a calculé avec Fabrice Elsner qu'il partait en moyenne entre 300 et 400 obus chaque heure en direction de la bande de Gaza qui se trouve juste au fond de votre écran au niveau de, de la ligne d'horizon. À 5 km environ d'ici, ce sont les faubourgs de Gaza City qui sont frappés en permanence par ces obus de 155 mm et la riposte venant de Gaza. Si on peut maintenant parler de riposte parce que, effectivement, c'est un échange de tirs en permanence. Cette riposte. Bien, elle a frappé ce matin la ville de Jderot qui se trouve juste à quelques kilomètres juste au, au, au nord par rapport à notre position. Deux blessés graves par ces tirs de roquettes. La ville d'Ashkelon aussi est visée par de très nombreuses roquettes comme hier soir avec des habitations aussi qui ont été touchées. Euh, ici, vous le disiez, ça s'intensifie dans le sens où il y a de plus en plus de militaires. Alors il y a effectivement, on a vu des véhicules blindés, on a vu des positions de, de tir comme celle que vous voyez en face de vous mais il y a aussi toutes ces troupes au sol qu'on a vu se préparer. C'est de véhicules avec des commandos, avec des forces spéciales, avec des fantassins de l'armée régulière se positionner tout du long de la frontière. Des camps sont en train d'être créés en pleine campagne au milieu des collines. On voit d'un seul coup 5, 600 soldats qui sont en train de s'installer. Tout cela à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres parfois de cette frontière avec Gaza. Vous entendez les, les tirs d'obus qui, tirent, qui partent derrière nous en direction de, de la bande de Gaza
2: Antoine et Steve, merci avec les images. C'est, c'est, euh, il, il, il est vrai que la, la guerre en, en direct, alors vous, vous l'avez vécue en tant que grand reporter, et suis soumis, et c'est toujours quelque chose de, de, de saisissant en général. À
1: ce niveau de détail, on n'a jamais vu ça. À ce niveau de détail. C'est-à-dire qu'on voit l'opération se construire sous les yeux. C'est un élément central de la communication de salle. C'est montrer qu'il a le contrôle de la situation, qu'il va reprendre le contrôle de la situation. Ça fait partie de la stratégie de communication de, de l'armée israélienne.
2: Quand Anthony Blinken arrive en Israël, Jonathan Siksu il y a la crainte évidemment d'une contagion. Il y a Israël qui est sur différents fronts, le Gaza, le Hezbollah. Il y a aussi, on rappelle, la possibilité, le risque d'infiltration encore de terroristes du Hamas et la crainte que tout s'embrase dans une, déjà dans une région, puisqu'on est déjà assis sur un, un, un volcan et de craquer une allumette sur un baril De poudre. Euh, On a vu un soutien plein et entier des des Américains aujourd'hui. C'est vrai qu'on a du mal à entendre, on va voir. Je ne fais pas de procès d'intention au président français, mais euh, j'allais dire, où est la France Quelle voix peut avoir la France, mis à part euh, dire évidemment le le soutien Est-ce qu'il peut y avoir une initiative aujourd'hui européenne il serait crédible, légitime et importante
5: bah, Une première initiative que j'aurais d'ores et déjà applaudi, c'est le rapatriement des, des oui, Européens. vous avez raison. Euh, c'est assez incroyable oui. de voir que la France n'envoie pour l'heure qu'un seul avion pour rapatrier les, les personnes fragiles. Euh, ça reste assez incompréhensible de ma part. Euh, ensuite, pour vous répondre clairement, la, la, la réponse, elle peut évidemment, chaque chancellerie, vous l'avez vu, il y a eu des communiqués de, de toutes les capitales européennes depuis le depuis samedi dernier, euh, il y aura forcément une. une, Comment dire Il il y aura euh, un discours cohérent qui sera partagé par par toutes les capitales européennes. Il n'y aura pas la France qui va dire euh, faisons la guerre aux côtés des Israéliens et euh, l'Allemagne qui va dire ne la faisons pas ou l'inverse, vous voyez. Et tout cela, c'est évidemment l'Union européenne qui devrait, je pense, euh, répondre. En revanche, l'initiative d'Emmanuel Macron est plutôt louable, à savoir recevoir aujourd'hui tous les euh, responsables de partis qui sont, oui. à part les filles, euh, tous d'accord, dire, mais ça donnera euh, oui, une certaine légitimité mmh. à la parole présidentielle ce soir.
2: Euh, vous avez insisté sur un élément important, je voudrais quand même le, le rappeler, ce sont ces Français qui sont bloqués. On a eu hier Jean qui était à l'aéroport de, de Tel Aviv et qui nous a dit mais comment la France, ce grand pays, n'affrête qu'un seul vol avec plus de 380 ressortissants, d'abord les femmes enceintes, les personnes vulnérables, avant tout le monde, et c'est vrai que c'est une organisation compliquée. Regardez ce sujet préparé par nos équipes. On en parle juste après.
7: À l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, le hall des départs est pris d'assaut par des milliers de ressortissants européens souhaitant quitter Israël. Parmi eux, de nombreux Français.
8: Nous en sommes à notre quatrième achat de billets euh, avec des annulations. Donc là, ma femme euh, fait, euh, on fait une opération commando. On se met dans les lignes sans billets. Et on essaye de, de se mettre en stand-by, dans l'éventualité où il y a des places.
7: Alors que la plupart des liaisons commerciales entre l'Hexagone et l'État hébreu sont suspendues, le ministère des Affaires étrangères organise aujourd'hui un vol spécial, affrété par Air France, pour rapatrier les Français et les binationaux les plus vulnérables.
8: Il est réservé aux, aux enfants isolés et aux femmes enceintes et aux personnes malades. Et c'est normal.
7: Cette Française, venue rendre visite à certains de ses proches en Israël, espère figurer parmi les 381 passagers.
8: Puisqu'une envie, c'est une nécessité, puisque comme beaucoup de gens, euh, moi je réside en France, je suis française, je suis attachée à ce pays. Et notre cas de figure est aussi un petit peu particulier, puisque notre bébé est un ancien gréant, prématuré, qui a certaines fragilités. C'est pourquoi nous sommes considérés pour ce vol, mais nous n'avons pas encore de certitude.
7: L'avion concerné part ce matin à 10h de Paris. Il décollera ensuite à 16h40 de Tel Aviv pour atterrir à 20h35 à Roissy-Charles-de-Gaulle. Pour les autres, place au plan B.
8: On passe par des, euh, des ambassades étrangères et ça marche euh, moi, je suis en contact. Euh, on a transmis nos passeports à, euh, au ministère des Affaires étrangères, letton, qui fait un pont aérien et qui, au titre de la coopération européenne, peut peut-être nous embarquer.
7: En temps normal, Air France opère deux vols par jour vers Israël. L'Espagne, le Portugal, la Suisse, l'Allemagne ou la Corée du Sud ont pour leur part déjà rapatrié plusieurs centaines de leurs ressortissants.
2: Et puis regardez euh, cette image, Benjamin Netanyahu avec euh, Anthony Blinken, le Premier ministre israélien qui vient de déclarer euh, on va voir ces, ces images qu'il euh, souhaite écraser euh, le Hamas comme l'État islamique. Gabriel Kuzet, cela rejoint ce qui est dit par euh, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est-à-dire évidemment que ça dépasse les frontières d'Israël. Beaucoup y voient une guerre de la, je sais pas, de la civilisation contre la barbarie.
0: Oui, c'est une guerre qui euh, dépasse, vous avez raison, euh, les frontières, mais qui, euh, de de façon. Moi, il y a un symbole qui m'a paru très clair euh, c'est que euh, lorsque le Hamas tue, il ne crie pas Palestine libre il crie euh, Allah Akbar. C'est un cri auquel nous sommes sensibles, que nous avons déjà éprouvé euh, dans nos pays. Donc, euh, ce ce simple signal montre euh, qu'il ne s'agit pas que d'une guerre de, de territoire, comme certains voudraient nous le dire pour la circonscrire. Il ne faudrait pas être euh, naïf parce que ce serait faire peser de graves dangers euh, sur, euh, sur tous nos pays. Et puis, vous avez raison, on peut aussi euh, parler d'une guerre de, de, la, de la civilisation contre la barbarie parce que les scènes que nous avons vues, euh, du reste, certains ont même mis du temps à, à vouloir les croire. On parlait de guerre d'information, c'est un sujet. Est-ce qu'il, est-ce qu'il faut montrer les photos atroces Est-ce qu'il ne faut pas les montrer Il y a une question de, de dignité des personnes mais néanmoins, si on ne les voit pas, euh, bah, peut-être qu'on ne se rend pas complètement compte de la dimension du problème. Donc c'est vrai que euh, le, le caractère absolument horrible euh, de, de, des actions perpétrées, euh, r- euh, là aussi, con- contribue à une diffusion de, de, de cette guerre.
2: On va continuer à, à en parler et aussi euh, rappeler, j'allais dire, euh, même pas de l'entêtement, c'est un déni euh, forcené de Jean-Luc Mélenchon, Persiste et signe. Vous verrez cette séquence, peut-être l'avez-vous vue à, à Bordeaux. Il invoque euh, le droit,
10: international, oui, le droit oui.
2: international. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons de Jean-Luc Mélenchon qui persiste et signe, qui s'enferme, qui s'enferme. Nous parlerons également, et euh, c'est le général Clermont qui nous expliquera cela, pourquoi le Premier ministre israélien Benjamin Tanyou ne parle pas. De la libération des otages euh, comme un objectif explicite. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Michael.
3: Les États-Unis prêts à déployer un second porte-avions en Méditerranée orientale. Ce navire pourrait quitter la base navale de Norfolk cette semaine pour se positionner à proximité d'Israël. L'Allemagne va utiliser tous ses contacts pour empêcher une escalade au Proche-Orient. Les mots du chancelier Olaf Scholz qui ajoute que l'Allemagne se tient aux côtés d'Israël. Il a également accusé l'Iran d'avoir permis l'attaque sans précédent contre l'État hébreu. Et puis la Croix-Rouge tente une médiation pour la libération des otages pris en Israël. Elle annonce être en contact avec le Hamas et les autorités israéliennes. « Nous sommes prêts à effectuer des visites humanitaires à faciliter la communication entre les otages et les membres de leur famille et à faciliter toute éventuelle libération », a souligné son directeur régional.
2: Merci à vous, Michael. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions à, à votre débat, à vos analyses. Euh, dont. C'est quelques questions, mais pourquoi donc l'armée française n'envoie pas deux ou trois de ses Airbus pour rapatrier les Français ou les binationaux qui le souhaitent Pourquoi un seul avion Mais où est la France Où est la grandeur de la France
12: alors, s'il si y a 300 personnes à rapatrier, vu les images du Tarmac, c'était un Boeing 777 et on peut en mettre jusqu'à plus de 400. Donc, peut-être qu'un vol avec un gros porteur est suffisant par rapport aux personnes qui attendent dans un premier temps. Mais vu les images, je crois que c'était un Boeing 777-300. Je vous Monsieur
2: donne même la version qui est plus long. Bon. Mmh. Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. Regardez cette séquence à, à Bordeaux et surtout les mots, les termes employés pour euh, enfin, se justifier, pour euh, surtout s'enfermer et s'enferrer définitivement. Regardez.
12: Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire. Et cela est possible à
11: la Cour pénale internationale.
2: Bah je vais vous laisser réagir. Écoutez, euh, allez-y.
12: Excusez-moi, mais l'ONU... Alors déjà, pour rappeler les, les pensées de l'ONU, comme disait le général De Gaulle, c'est un machin. Je tiens à rappeler qu'avant-hier, à l'ONU, à la Commission des droits de l'homme, ont été réélus, réélus la Chine et Cuba pays qui sont bien connus pour les droits de l'homme, et que l'Afghanistan des talibans est encore à la commission du droit des femmes de l'ONU. Alors si Jean-Luc Mélenchon a un problème ou l'ONU sur des groupes terroristes, je peux en citer Mais... d'autres, hein. il n'y a pas que Daesh et Al-Qaïda, il y a eu Bader Maïnof, il y a eu Action Directe, il y a eu euh, les roteurs armés Fraction, il y a eu l'ETA. Donc cantonner le terrorisme à Daesh et Al-Qaïda sans citer le Hamas en prenant pour prétexte l'ONU, excusez-moi, le mais, ridicule ne tue pas, heureusement pour certains.
2: Mais allons, euh, vous avez entièrement raison, allons euh, plus loin, euh, Gabriel, qu'est-ce qu'il veut, Jean-Luc Mélenchon Qu'est-ce qu'il veut euh, instaurer, qu'est-ce qu'il veut démontrer
0: Non mais Jean-Luc Mélenchon, il a pris un parti et il s'y tient, c'est son, c'est, il a choisi son électorat, euh, et son électorat, eh bien, euh, euh, ne veut pas entendre que le Hamas est, est terroriste, en tout cas, pas tout son électorat, quand on fait un sondage, il y a quand même une partie de l'électorat, même de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas d'accord avec lui, mais néanmoins, euh, il, il, les nouveaux damnés de la terre sont euh, dans les banlieues, issus d'une immigration euh, euh, qui peut être pro-palestinienne, et de ce fait, euh, il, il continue à dérouter, dérouler cette rhétorique, mais il n'est pas le seul, on vise Jean-Luc Mélenchon, mais il faut voir que euh, toute euh, l'extrême-gauche est très embarrassée avec cette affaire, mais d'un bout à l'autre, de l'échelle Chiqué. Moi, j'ai noté que, par exemple, nos féministes qui vont protester pour un baiser volé façon la Madelon en Espagne, bon, très bien, c'est pas bien. Euh, Là, euh, la jeune fille dont on a vu le corps euh, supplicié, dont on ne sait pas, sa mère, heureusement, vient de dire qu'elle a peut-être des nouvelles, elle sera encore en vie, mais on ne sait pas pas du tout dans quel état elle était, ce, qui, ce que l'on sait c'est que des terroristes lui crachaient dessus, s'asseyaient sur elle, enfin c'était abominable n'ont pas eu un mot, son prénom aurait dû monter en hashtag comme celui de Naël, comme celui même de George Floyd pour parler d'un pays étranger eh, eh bien là rien du tout, tout le monde, elles s'en fichent comme de leur première chemise, ou en tout cas elles en donnent l'impression donc c'est vrai qu'il déroule tout cette rhétorique et je suis frappée aussi de voir, c'est extrêmement inquiétant que les universités, les grandes écoles euh, qui euh, elles aussi sont euh, très Euh, euh, favorable au soutien euh, du Hamas finalement parce que quand on affiche euh, des t-shirts Palestine Libre le lendemain de ce genre de euh, massacre c'est pas tout à fait neutre euh, dans, dans les amphithéâtres
10: moi je voulais rajouter une chose, c'est que il faut quand même inscrire, je viens pas du tout défendre Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon appartient à une partie ou une nébuleuse qu'on appellera l'extrême gauche. Et que la cause palestinienne dans les années 70, c'était la cause par excellence de l'extrême gauche. C'était l'oppressé, c'était un peuple qui était à qui on retirait sa terre, je vous parle de la rhétorique de l'époque, plus... Un peuple oppressé par des capitalistes israéliens. Donc si vous voulez, il y avait tout euh, pour en faire les, du, du palestinien la victime idéale. À l'époque, tout le terrorisme d'extrême-gauche était irrigué par la gauche palestinienne. Que ce soit les attentats de, 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 de septembre noir euh, à Munich, euh, la bande à Bader, euh, qui a été citée, la fraction armée rouge, les brigades rouges chez nous, Carlos qui était le super-terroriste, sa matrice c'était euh, la cause palestinienne. Et aujourd'hui, il reste dans l'extrême gauche, évidemment, une survivance euh, de cette cause palestinienne qui n'a pas bougé. La cause palestinienne à l'époque, qui, je le rappelle, était Mais laïque. Pardonnez-moi, euh... mon
2: dos. Alors, on, moi, non, je ne ai ouais. pas beaucoup entendu défendre pendant des années. Hein,
10: Mais aussi. je parle de l'héritage. J'entends, que, j'entends. C'est de le replacer dans le oui, contexte. Oui, oui, vous avez aujourd'hui, la cause palestinienne qui était laïque à l'époque. Hein, le FPLP ah, oui. était communiste. Ça n'empêchait pas d'ailleurs de d'avoir projeté un pauvre, euh, hum. un pauvre américain sur un fauteuil roulant et de l'avoir noyé dans la Méditerranée en prenant en otage tout un bateau. La cause palestinienne était aussi extrêmement violente à l'époque, mais elle se faisait au nom du communisme et de la théorie de la libération nationale de Lénine. Aujourd'hui, elle a été, on va dire, un peu daéchisée, c'est-à-dire que c'est le djihad qui a tout contaminé. Et donc, elle est différente aujourd'hui. Mais la, l'extrême-gauche, elle reste finalement avec ses matrices de l'époque.
5: Dans un premier temps, ça m'a fait sourire ces propos de Mélenchon, de le voir, de voir un Mélenchon si légaliste lui, qui a tout de même été condamné par la justice française pour avoir avoir intimidé des magistrats, pour avoir insulté des policiers, l'entendre se se, se muer comme ça en en professeur de droit international, il y a quelque chose d'assez cocasse. Pour compléter ce qui vient d'être dit, là où ça ne me fait pas rire du tout, c'est que Mélenchon, comme il l'a fait durant les émeutes, et au-delà des responsabilités politiques, il, se, il sérige en ennemi réel de, de, de son propre pays, comme il l'a fait pendant les émeutes, où il a été le seul responsable à ne pas appeler au calme. Là, en tenant de tels propos, il ne fait que flatter, que brosser dans le sens du poil toute cette jeunesse euh, que euh, nous savons si bien mais entretenir qu'on faire face à en France. À cela et juste pour si pour, 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 mais... cette jeunesse, c'est, c'est ce qui m'inquiète, elle prouve à travers tous les réseaux sociaux, etc., son, insensibilis... son insensibilité, telle que nous l'avons Jonathan, quand nous parlons. Vous de... avez
2: raison, mais la question que je pose, parce que j'entends, il faut interdire, il faut la justice, ça. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Parce que là, on est dans le constat, on dénonce. Nous sommes dans un pays de droit, on ne peut pas Et empêcher oui.
5: Jean-Luc Mélenchon. Ces propos ne tombent pas sous le coup de la loi, ce sont des propos... Euh irresponsable, voire idiot, parce qu'en plus, euh, il joue sur les mots. Certes, l'ONU ne reconnaît pas le Hamas comme terroriste, organisation terroriste, mais l'Union européenne, oui, et depuis des années. Donc, si vous voulez, c'est d'une, c'est d'une démagogie absolue et répugnante quand on sait les conséquences Merci. que ça peut avoir. Et malheureusement, peut-être que c'est seulement le, le tribunal de l'histoire qui pourra le, le juger et le condamner.
2: Dans quelques instants, en général, on va revenir sur, avec vous sur les, les otages. C'est vrai que la question n'a pas été évoquée de manière explicite site par Benjamin Netanyahu, qui, euh, Benyamin Netanyahu est en train de former ou a déjà formé un cabinet de guerre avec son principal rival, ça on va en parler. On va tout d'abord faire un, un détour par l'aéroport puisqu'on a parlé justement de tous ces ressortissants euh, français qui, qui veulent euh, quitter, qui veulent partir le plus rapidement possible avec leur famille. Vous êtes avec l'un de ces ressortissants justement, Régine Delfour
15: Absolument, Sonia. Je suis avec euh, Igal. Igal, euh, vous étiez euh, arrivé en Israël pour euh, des vacances. Et en fait, ça fait plus de 5 jours. Vous vous attendez un vol Racontez-moi.
16: Ben voilà, on devait décoller dimanche euh, matin. Et euh, la veille, on a reçu un un mail de Transavia vol annulé. Je dis ok. Donc après, vol reporté à mardi matin. Et la veille de mardi, donc lundi, encore annulé. Reporté à, à vendredi. Après, sans cesse reporté, sans cesse annulé. Donc on a compris et qu'on a vu aux infos avec la guerre que tous les, toutes les compagnies européennes annulées au fur et à mesure, on a compris qu'on était bloqué pour l'instant.
15: Alors théoriquement, ce sont les mineurs isolés, les femmes enceintes. Vous, vous avez pu monter, avoir un de la place dans cet avion parce que vous avez des enfants, c'est pour ça
16: euh, Oui, exactement. Donc on a mis en avant le fait qu'on a quatre enfants mineurs. Et là, des jumelles de 8 ans, les plus petites, un de 11 ans, un de 15 ans et que là, ça devenait euh, impossible de, de rester euh, davantage euh, en Israël euh, dans un appartement cloîtré où tout est fermé. Là, tout est... Et le... C'est vrai que le soir, ça devenait pénible. On n'arrive pas à dormir, bruit des hélicoptères, des avions. Euh. Bon, là, c'est, c'est un, un climat de, de guerre. C'est-à-dire là, le, le, le bénéfice des... des... Les vacances s'est effacées en 4-5 jours. On ne se rappelait même plus qu'on était venu en vacances. Quoi. Ça
15: fait ça, ça, combien de temps que vous êtes euh, ici, dans l'aéroport là
16: À l'aéroport, là, ça va faire euh, bientôt euh, 4 heures, depuis 11h du matin. On nous a demandé euh, de, de venir tôt. C'est vrai que c'est un petit peu la pagaille, c'est normal, c'est le premier jour. Mais bon, on s'estime quand même chanceux d'être euh, dans le premier vol de rapatriement. Ouais, Donc, vous... On remercie euh, l'état français qui a tardé un petit peu, c'est pas grave, mais bon, au moins ils sont venus nous chercher.
15: Vous êtes soulagé de pouvoir rentrer à Paris là
16: soulagés, euh, Je pense que ce soir on sera un peu plus soulagé, euh, que, euh, que les enfants puissent retourner à l'école et, et que euh, puissent revenir à une vie euh, normale. Quoi.
15: Merci beaucoup Igal. Merci à vous. Alors Sonia, vous voyez, ils sont en fait euh, des euh, centaines euh, ici à attendre euh, pour pouvoir euh, embarquer. Euh, au total, euh, près de euh, 400 euh, passagers vont pouvoir embarquer, surtout des femmes, des mineurs isolés, des personnes en situation de handicap ou encore en situation de maladie qui, qui nécessite des soins. Et, et on nous a dit que d'autres avions devraient aussi pouvoir décoller dès demain.
2: Je vous remercie euh, Régine Delfort, envoyée spéciale. Régine qui à la fois, euh, on l'a vu hier, était sur les lignes de front, à l'aéroport également. Donc nous avons aussi un calédoscope de, de toutes les, les situations. On va rester sur le, le front avec vous, Général, et la question des otages. Il est vrai, vous me l'avez fait remarquer tout à l'heure, qu'elle n'a pas été évoquée explicitement par le Premier ministre Netanyahou. Quel signe, faut-il y voir
1: non, c'est, c'est évoqué évidemment par, par, par les médias israéliens, mais euh, la stratégie militaire, il l'a rappelé, c'est trois axes, hein, c'est euh, chasser les infiltrés, euh, bloquer, la dissuader hein, l'ouverture d'un front, au nord en particulier, et puis euh, euh, détruire le Hamas. Donc la libération des otages... Évidemment, c'est un objectif, mais ce n'est pas l'objectif prioritaire. Quand Benny Gantz dit « nous allons détruire le Hamas », ça veut dire presque à n'importe quel prix. Donc la question des otages, elle est évidemment essentielle, mais ce n'est pas ça qui va retenir la main de Sahel. Et ça a été répété par tous les gens qu'on voit, qu'on, qu'on interviewe régulièrement ici sur votre chaîne. C'est que la priorité, c'est une question de survie pour Israël. Le, 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 le Hamas menace la survie d'Israël et donc les opérations se, 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 seront menées avec la, la tentative de faire le maximum pour sauver les otages, mais l'objectif reste de, de détruire le Hamas malgré tout, ce qui rend compliquées les options militaires. Détruire le, le
2: Hamas, mais si le Hamas c'est comme Daesh, c'est-à-dire que c'est une idéologie, on, on détruit les têtes on peut détruire une implantation des infrastructures, mais comment on fait face à l'idéologie donc islamiste dans ce cas-là, Régis Le Sommier
10: Il y, y a deux, deux aspects. Dans, dans le Hamas, au départ, il euh, faudra revenir aux origines du mouvement, c'est un mouvement... Quand j'ai utilisé le terme enquisté dans un paysage urbain et dans une population, c'est un mouvement qui, au départ, est venu comme rival, en effet, donc, de l'OLP et du FATA, euh, qui s'est imposé euh, avec une poigne de fer euh, sur la bande de Gaza et sur les quelques deux millions et demi d'habitants qui vivent là-bas, mais qui, au départ, est arrivé comme mouvement humanitaire. C'était suppléer aux carences et venir en aide des populations. C'est comme ça qu'ils ont pénétré la bande de Gaza et qu'ils ont fini par gagner les élections. Je rappelle qu'en 2005, la France proposait, à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, d'ouvrir des canaux de, de discussion avec le Hamas qui venait de remporter les élections. Donc il a remporté les élections. Donc tout ça, évidemment, c'est de, c'est de l'histoire ancienne. Euh, le, maintenant, en effet, on a vu chez, chez le, 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 le Hamas adopter des postures et des, des actes, commettre des actes terroristes de type Daesh, puisque on, 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 on peut bien comparer cette rêve-partie avec ce qui s'est passé au Bataclan. Quelque part c'est des innocents qui sont assassinés, qui n'ont pas d'armes, par des types qui en ont. Donc on est vraiment dans une, une posture où il y a un acte terroriste qui est commis. L'idéologie, la vraie, le, le, le vrai problème c'est euh, par rapport à Daesh. Daesh était puissant quand Quand il avait une assise territoriale. Ad- Al-Qaïda était puissante quand quand elle était hébergée par euh, comment, le Mola Omar en Afghanistan. À partir du moment où le sanctuaire est détruit, c'est D'accord. beaucoup plus difficile pour une idéologie de survivre. Mais même ça si n'empêche elle pas de être...
2: frapper sur d'autres territoires, comme malheureusement chez nous ou ailleurs.
10: Non, mais la vraie c'est question, difficile. elle va être politique aussi. Qu'est-ce qui... Si le Hamas est détruit, qui va remplacer le Hamas Mais c'est pardonnez-moi,
2: quel est le but de guerre cest à dire que, je ne sais pas, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, Netanyahou va venir euh, s'exprimer devant sa population et va dire voilà But de guerre atteint, le Hamas s'est détruit. Mais comment c'est quelques jours, tangible Quelques jours, à mon avis, à un jours. petit
1: peu plus longtemps. Oui, oui. Je quelques pense, semaines, hein. quelques mois, je Mais... me permets de dire. on peut prendre l'exemple de Daesh en Syrie. Alors on a mis 11 ans pour détruire Daesh. Aujourd'hui, Daesh est revenu. C'est-à-dire qu'on détrui... détrui... ne peut pas détruire l'idéologie. On peut tuer des terroristes. On peut les éliminer un par un. Mais pour tuer l'idéologie, il faut aller aux racines de l'idéologie. Il faut couper son approvisionnement. Mais on voit bien que c'est très difficile. Pour reprendre...
2: Donc c'est une guerre de très enfin, très mais, de long sans fin. terme.
12: Mais comme l'a dit okay. le général, pardon, on a fait 20 ans de guerre en Afghanistan, les talibans sont revenus au pouvoir, mais tant qu'il y aura notamment les madrassas pakistanaises pour faire véhiculer l'idéologie qui a nourri les talibans, euh, on pourra faire autant de guerres qu'on voudra, c'est pas comme ça qu'on renversera l'idéologie. Hein. Je, voudrais Je juste vous rappelle rappel une... simplement
2: D'accord. les informations à l'heure actuelle, nous sommes à un bilan de euh, total de 1300 morts et, et plus de 2300 blessés. Il y a 12 Français euh, qui ont été euh, tués. C'est le bilan qui a été donné par le ministère des Affaires étrangères. On va retrouver sur le terrain Antoine et Steve. Antoine qui nous décrit depuis, depuis hier, mais encore plus aujourd'hui, une forme de, de, de tenaille hein, autour de, de Gaza. Le siège de, de Gaza qui est en train, effectivement, de, de s'installer, Antoine.
6: Effectivement, et le vocabulaire officiel commence à changer peu à peu, on entend des responsables israéliens parler depuis hier soir par exemple de guerre de haute intensité vous savez cette guerre qu'on décrit souvent avec eh bien, des adversaires qui sont aussi forts que vous, c'est un petit peu ce qui se dégage de ces combats qu'on suit en direct ici pour vous à la frontière avec Gaza vous voyez en face de nous cette position de cavalerie 3500 obus ont été tirés depuis cette seule position en direction de Gaza City qui se trouve tout au fond là-bas de votre écran imaginez un petit peu, c'est énorme, imaginez aussi La riposte venant de l'autre côté depuis Gaza, des centaines de roquettes qui ont été tirées hier soir. Ce matin encore, des alertes à la roquette au sud d'Ashkelon, la ville, la plus grosse ville d'Israël qui se trouve au nord de la bande de Gaza. Donc vous voyez, on est vraiment dans un rapport de force qui est en train de s'installer. Et on n'est plus trop forcément dans ce que disaient les responsables militaires israéliens depuis le début de la semaine. Une opération d'envergure au sol, ça commence à s'effacer peu à peu ce vocabulaire-là. On parle plutôt maintenant d'opérations millimétrées, c'est-à-dire des opérations de forces spéciales qui pourraient s'introduire à l'intérieur de la bande de Gaza, par exemple de nuit, comme ça c'est déjà fait, déjà fait dans le passé pour frapper. Pour frapper, là le, le, le tir d'obus est parti vraiment juste à côté de nous euh, pour frapper, je vous disais, des chefs du Hamas ou des positions de tir de roquettes directement dans la bande de Gaza.
2: Antoine, on vous laisse vous mettre à, à l'abri évidemment avec euh, Fabrice euh, Elsner, euh, général. On se rend compte en réalité euh, c'est, c'est, peut-être que certains ont cru à une riposte fulgurante, rapide. On se rend compte qu'on rentre dans, un, je veux dire, dans une autre période, en réalité, à la fois dans cette région inflammable, mais aussi pour le monde entier. Ceux qui ont dit qu'il y aura un avant et un après, c'est très prégnant pour nous tous, hein, pour nos vies, pour nos pays, pour nos démocraties.
1: C'est, c'est une autre similitude avec le 11 septembre. Le 7 octobre... Et ouvre un nouveau monde dans les relations entre Israël et ses voisins, dans cet équilibre qui était fragile mais qui d'un coup s'est écroulé avec l'attaque du Hamas. Et donc la question c'est d'arriver à ce qu'Israël atteigne ses buts sans déséquilibrer totalement la région. Donc la responsabilité des Américains et des des Européens, c'est dans la diplomatie d'essayer de stabiliser ce qui se passe à l'extérieur pour qu'Israël puisse atteindre ses objectifs sans que le monde s'embrase.
2: Avec aussi terrible, un, une guerre sur notre continent euh, européen. Voilà le contexte. C'est ce qu'on a, vu, le avec, c'est qu'on ce ce qu'on a vu avec Olaf
10: Scholz et, à mon avis, ce que dira aussi Emmanuel Macron ce soir.
2: C'est à suivre des, à 20h, effectivement, notamment sur. De
10: laisser Israël pfff, faire ce qu'elle mis. a à faire avec le Hamas sans.
2: Je vous remercie. Merci d'avoir participé à ce débat. Gabriel Cluse, je vous remercie. Régis Le Sommier, Philippe David. Merci à vous. Je remercie également Jonathan Sexou et bien sûr Général Clermont, dont les analyses sont toujours précises et factuelles. Euh, C'était bien aussi, je pense, d'avoir avec nous Hassan Chalgoumi, d'entendre. C'est des voix comme euh, la sienne souvent. Je, je le dis vraiment avec euh, tristesse parce qu'il y a la menace, il y a la caricature, le moquée etc. Donc je pense que c'est aussi notre devoir de, de soutenir ces personnalités avec ces paroles fortes. Merci. Je vous dis à Merci. bientôt. Merci à Restez avec nous évidemment. Ces éditions spéciales se poursuivent sur CNews.
12: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?